0: Então feche teus olhos para a gente entrar na palavra, eu quero fazer uma oração antes de começar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esse momento, eu agradeço pela vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, peço Pai que o Senhor nos abençoe declaro Pai, que essa palavra é uma palavra rima, é uma palavra de transformação Pai, que nós tenhamos o discernimento Pai, de receber a tua palavra Pai, e ela, que ela faça sentido em nossas vidas, Deus, em nome de Jesus Cristo eu oro e repreendo toda ação do diabo, sobre a mente, sobre o coração todo o dardo inflamado de Satanás Pai, sobre a vida dos meus irmãos eu declaro por terra agora Pai, blinda esse lugar, blinda essa casa, Deus e em nome de Jesus Cristo, que essas palavras Pai, elas sejam sementes, caindo num solo que é o coração dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém, quem pode aplaudir mais uma vez o Senhor, Aplausos glória a Deus né gente, então nós estamos numa série chamada A Cruz, queridos, e como é forte isso sabe, cada dia que eu paro e vou meditar e vou estudar e vou, hoje eu fiquei a tarde toda... Deus me pediu algo, então eu entrei depois das 13 horas, e fiquei um tempão lá, sabe, meditando, 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 e Deus falou muito forte ao meu coração, e queridos, hoje nós vamos entrar na quarta das sete declarações que Jesus fez na cruz, então eu tenho falado para vocês, que durante as seis horas que Cristo esteve pregado na cruz, Ele disse sete frases, e essas sete frases, ela tem um sentido poderoso, ela tem um significado poderoso de transformação, de mudança gente, se nós compreendermos isso, se nós trazermos isso para as nossas vidas, se nós, sabe, abrirmos o nosso coração e falar, Senhor eu quero receber disso, eu quero que essa seja uma verdade na minha vida, então nas últimas ministrações nós ouvimos Jesus falar suas palavras é, de perdão, quando ele disse, Pai perdoa-os, nós ouvimos Jesus falar suas palavras de salvação, quando ele disse, hoje você estará comigo no paraíso, nós ouvimos suas palavras para a sua família biológica e eterna, quando ele disse, eis aí a tua mãe, e eis o teu filho, então queridos, hoje, eu quero que humildemente, você possa se colocar diante da cruz novamente, amém? Então, por que esse exercício queridos? Porque nós temos que mentalizar isso, vai fazer sentido para você, se você conseguir visualizar isso... Senão não vai fazer sentido Você precisa tipo, se colocar naquele momento Se colocar naquele ambiente Digamos que você está ali Uma multidão do teu lado E na tua frente tem três cruzes Um cara pregado na cruz do meio E dois caras na sua direita e na sua esquerda E quem é o cara da cruz do meio? Tem que fazer muito sentido para você Tem que ter um significado Tem que ter uma importância Tem que ter uma resposta para isso Quem é esse cara para você? Então queridos... É, como eu disse para você, nós ouvimos algumas declarações e hoje nós vamos ouvir a quarta declaração de Jesus. E eu acredito ser de longe uma das frases mais profundas e talvez a mais misteriosa encontrada na palavra de Deus. Queridos, parece não haver fim para o poder e o significado dessas palavras. É como que se fosse um poço, você se lançasse nesse poço e começasse a cavar mais você alcança o fundo, queridos, mais longe do fundo você está porque é como se você nunca tivesse, sabe, a revelação total e completa do mistério do que aconteceu naquele momento, do que tudo aquilo representa, do que aquilo significa para as nossas vidas então para o mundo e para os incrédulos, essas palavras parecem assustadoras e misteriosas mas para o crente, essas palavras relevam a grandeza do amor e da misericórdia de Deus ela precisa, tra precisa trazer o entendimento da grandeza do amor de Deus e da grandeza da misericórdia de Deus. Queridos, essas palavras elas revelam a profundidade infinita do amor de Deus por nós. Elas revelam a santidade do caráter de Deus, porque a santidade de Deus é importante para nós entendermos essas palavras. Elas revelam o grande custo, o sacrifício que foi pago pela nossa salvação. Então, queridos, tem um preço altíssimo que foi pago aqui, nós precisamos entender. Revelam o propósito divino de Deus, é, que, que Deus tem para as nossas vidas, queridos. E não só para as nossas vidas, para o mundo inteiro. Então, eu oro para que, através do poder do Espírito Santo, eu oro que, através do Espírito Santo, você ouça essas palavras. E que essas palavras te inspirem a abrir o seu coração para o grande amor que Deus tem por você. Porque, queridos vai fazer sentido se você compreender o amor de Deus por você nós precisamos entender isso Deus Ele nos amou tanto queridos mas tanto, tanto, tanto que se, chega a ser constrangedor se você olhar para esse amor e olhar para o teu amor para com Deus chega a nos constranger queridos mas nós precisamos entrar nela e aprender alguma coisa dela Mateus 27, versículo 45 ao 47 diz assim desde a hora sexta até a hora nona houve trevas, preste atenção nisso queridos, você tem que prestar atenção na, na, no versículo como um todo, na, 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 na estrutura da palavra aqui, então Mateus 25, 27, do 45 ao 47 diz assim, desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra, por volta da hora nona, não significa na hora nona, próximo da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, Yamasabactani, queridos, o que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso, diziam, ele chama por Elias, olha só queridos, o mistério, de tudo o que Jesus disse na cruz... E de tudo o que aconteceu na cruz... Há um momento que se destaca acima de todos os outros... Preste atenção na quarta declaração de Jesus Cristo... Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Essas palavras revelam o mais importante... O mais terrível, o mais definidor... E talvez o momento mais sagrado de tudo o que aconteceu na cruz... Por que, pastor... Queridos, essas palavras, elas revelam um único momento que mudou tudo sobre a história e a eternidade. Então este é um momento que é, escancarou a porta da eternidade para todos os que crescem na mensagem eterna da cruz. Nesse momento é que as portas se abriram, queridos. A cruz de Jesus Cristo é a linha divisória. Lembra que no primeiro culto nós falamos, nós estamos diante da cruz. A cruz... Veja a terra, nós ali, a cruz à nossa frente e acima da cruz o céu. Então queridos, nesse momento nós vemos, queridos, que a cruz, ela define de uma vez o céu e a terra. Então é a linha divisória da eternidade e da história. É o momento mais significativo e decisivo da história. Então esse momento que não apenas cumpriu o propósito e plano de Deus para a cruz, mas também colocou em movimento o futuro propósito de Deus para a eternidade cumpriu o propósito de Cristo em vir e cumpriu queridos abriu as portas da eternidade para aqueles que crescem em Jesus amados, então esse é o momento que Jesus viu no jardim quando ele clamou a Deus para não deixar este cálice se passar dele preste atenção nisso se você lembrar, a palavra diz que Jesus Cristo, lá no jardim, Ele orava e Ele disse assim, Senhor, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a sua. Muitos de nós acreditamos que Jesus estava falando, Senhor, afaste de mim a cruz. Senhor, afaste de mim as chicotadas, afaste de mim os pregos na minha mão, afaste de mim o escárnio a zombação, mas na realidade não queridos, Jesus Cristo não estava falando do sofrimento dele, ele não estava falando de tudo que ele iria viver na cruz, ele estava falando do momento em que ele teria que falar, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? E por que Deus desamparou Jesus Cristo? Queridos, Além da ressurreição, esse pode ser considerado o momento mais divino da história. Por quê? Este é o momento sagrado em que Jesus atravessou o abismo da eternidade e pagou integralmente com o seu sangue a nossa dívida eterna de pecado. Alguns acreditam que o preço foi pago, a morte, foi pago a, através da morte de Jesus. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados neste momento e Ele selou o acordo com a sua morte e ressurreição então ele pagou e ele falou assim olha, além de pagar, eu testifico o meu compromisso com isso queridos sem este momento não há salvação sem este momento não há perdão de pecado este momento revela a profundidade do amor que Jesus Cristo tem por nós pastor, eu não estou entendendo você já vai entender você já vai entender continue visualizando isso queridos continue visualizando a cruz, continue visualizando que da, do meio dia até as três horas da tarde, houve silêncio, e houve queridos, a Bíblia está falando ali que houve densa escuridão, preste atenção nessas coisas, o mais importante, este momento revelou o propósito divino de Deus para você, e esse propósito é para você passar a eternidade no glorioso reino de Deus, então, por que Jesus Cristo teve que pegar, a, teve que chegar a esse momento, de ter que declarar, por que me abandonasse, Senhor? Porque havia um propósito, e o propósito é para que eu e você pudéssemos passar a eternidade, na presença do Senhor. Amém, queridos? Então, eu quero falar um pouco sobre a configuração da cruz. Queridos, para entender completamente este momento e capturar o seu significado, e poder para a sua vida, primeiro você precisa vê-lo na imagem completa da cruz, quando nós lemos nos evangelhos, que Jesus foi crucificado na terceira hora, isso significa que ele foi pregado na cruz, às nove horas da manhã, agora coloque esta imagem em sua mente, às nove horas Jesus é pregado na cruz, nas três horas seguintes, entre nove horas e meio-dia, Jesus profere suas primeiras três declarações, poderosas e transformadoras, a qual nós já falamos dela. Pai, perdoe-os. Depois, hoje você estará comigo no paraíso. Depois, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Isso aconteceu das nove às doze horas. Queridos, no entanto, ao meio-dia acontecem várias coisas que revelam por que esse momento é. Na eternidade é tão poderoso Eu falei sobre o silêncio Primeiro Ao silêncio Nas três horas seguintes, do meio dia Até as três horas, queridos Os evangelhos descrevem um tempo de silêncio Durante três horas nada é dito Pode ver, se você for ler Lá ele vai falar que ele traz As, a, a, as três primeiras declarações de Jesus Cristo E de repente ele já pula para a hora nona próximo da hora nona queridos durante três horas nada é dito apenas silêncio total é um tipo estranho de silêncio um tipo de silêncio sobrenatural não é o silêncio que nós estamos acostumados é o silêncio, vamos ficar em silêncio não é esse silêncio é um silêncio sobrenatural o tipo de silêncio que tem uma linguagem própria é o silêncio que fala queridos o silêncio ele é profundo, é um silêncio tão profundo em insignificado que o mundo fica maravilhado com o que o Criador está fazendo por sua criação. Se nós entendermos, queridos, você vai ver a grandeza desse momento em demonstração do amor de Deus pelas nossas vidas. Por que o silêncio? Se você for lá em Salmos, Deus diz em Salmos assim, fique quieto ou aquieta-se. Fique em silêncio, e saiba que eu sou Deus. Então ele já dá uma instrução, Ele dá uma direção. Ei, observe, aí, queridos. O silêncio era uma manifestação física do que estava acontecendo no reino espiritual, porque não havia palavras suficiente, profunda, suficientemente profundas ou poderosas para expressar o que estava acontecendo naquele momento. É um silêncio que cabe, que sabe, é, é um silêncio, queridos, que sabe que algo profundo está para acontecer. Sabe aquela sensação que você tem assim, cara, vai acontecer alguma coisa? E por alguns minutos você fica assim parado, paralisado, assim, meu, alguma coisa vai acontecer. Você sabe que está para acontecer. E nesse período, queridos, em que há o silêncio, algo grandioso está acontecendo. Nós não vemos, mas nós saberemos, tá bom? era um silêncio como o silêncio que vem logo antes da erupção de um vulcão se vocês já estudaram, queridos sempre quando o vulcão vai explodir há um silêncio fica tudo quieto, assim nos, sabe, os animais eles param e de repente vem e a erupção, aquela explosão e daí vem um estrago após aquilo ali então, queridos foi nesse silêncio que Jesus, com um grande grito de angústia, ele clama. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Queridos, esse próximo pensamento é de vital importância para entendermos. Jesus, ele não gritou essas palavras no início da sua crucificação. Quando ele foi crucificado, quando ele foi preso, quando ele estava sendo carregando a sua cruz, quando ele estava direcionando, queridos, para o Golgo, para a, a, a montanha lá, o lugar onde ele foi crucificado, queridos, ele não declarou essas palavras. E por que que naquele momento então ele declara, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Seu clamor veio nesse momento divino porque este era o momento mais importante da eternidade, queridos. Foi para este momento que Jesus Cristo veio ao mundo. Foi para este momento que Ele escolheu dar a sua vida. Foi por este momento que Jesus Cristo, querido, se tornou é, física e espiritualmente o Cordeiro de Deus sacrificial que veio para tirar o pecado do mundo. É neste momento que Ele se transforma no Cordeiro. É nesse momento, queridos, que ele recebe o pecado do mundo. Glória a Deus que Jesus Cristo suportou esse momento por nós, queridos. Porque senão eu e você, nós não tínhamos a oportunidade da vida eterna. Preste atenção naquele que se tornou o pecado. Lembra do cara da cruz do meio? Quem é o cara da cruz do meio? Eu preciso ter essa resposta para mim. Ah, ele é Jesus Cristo. Tá, mas quem é Jesus Cristo? O que é Jesus Cristo? Por que Jesus clama nesse momento na cruz? Por que, que o Filho de Deus, o Eterno Rei da Glória, declara com um clamor que ele foi abandonado por Deus? Por que, amados? Por que Deus abandonaria seu único filho e por que neste momento? Queridos, por que ele não abandonou Jesus no momento em que foi pregado na cruz? Por que ele não abandonou Jesus quando ele morreu? Porque a palavra diz que Jesus ressuscitou, então, meu, nesse processo, Deus estava com ele de volta. Mas por que, neste momento, ele foi abandonado? Ele se viu sozinho. Amados, porque naquele momento, naquele exato momento, Jesus se tornou pecado. O eterno rei do céu e da terra agora se tornou pecado instantaneamente todo o pecado do mundo veio sobre Cristo, nesse momento, 2 Coríntios 5, 21, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, para que nele queridos, fôssemos feitos a justiça de Deus, amados, o peso dessa escritura é impossível de compreender, mas em termos simples, o que significa é que Jesus Cristo permitiu que Deus colocasse sobre ele todo o pecado do mundo. Então quando houve o silêncio, quando houve a, a, a escuridão, é nesse momento que o pecado do mundo está caindo sobre as costas de Cristo. Isso significa que todos os pecados, incluindo o meu, o seu, neste momento, na cruz, quando Jesus grita, grita seu clamor, é porque naquele momento, nesse exato momento, ele está sofrendo a penalidade do pecado, do meu pecado e do seu pecado. Neste exato momento, queridos, Jesus Cristo Ele está recebendo o que é devido para o pecado. Ele está sofrendo a penalidade do pecado, queridos, João 3,16, aqui nós vemos algo maravilhoso, se Cristo está na cruz, recebendo todo o peso do pecado, recebendo queridos, a justiça, em relação ao pecado... Nós vemos João 3,16 dizer: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus, o filho de Jesus Cristo, ele morreu pelos pecados do mundo, incluindo os nossos. Mas você tem que escolher acreditar nisso por si mesmo. Você tem que escolher se vai acreditar que o que Jesus Cristo fez na cruz é o verdadeiro caminho da salvação. E no momento em que você escolhe crer em Jesus Cristo, Deus imediatamente transfere a pena dos seus pecados, queridos, para Jesus Cristo. No momento em que você escolhe crer em Cristo... Que você o recebe como Senhor e Salvador Automaticamente O peso Dos seus pecados são transferidos para a cruz São transferidos para Cristo Você precisa ouvir, queridos isso e entendê-lo muito claramente, foi o seu pecado que fez com que Jesus fosse pregado na cruz, e suportasse esse momento, o seu pecado é o, que, é, é o que este momento trata, o momento da escuridão, o momento do silêncio queridos, ele só ocorreu por causa do meu pecado e do seu pecado, então Cristo ele foi, ele passou por tudo aquilo ali, e ele teve que se deparar com essa situação, porque ele nos amou, porque ele amou a mim, amou a você, só por amor, queridos. Seu pecado foi o que fez Jesus clamar: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Quando Jesus falou essas palavras, os anjos dos céus assistiram em silêncio, eles não podiam fazer nada. Quando Jesus falou essas palavras de angústia, os demônios se alegravam. Quando Jesus falou essas palavras, as comportas do justo julgamento de Deus, que era para mim, era para você, foram derramadas sobre Jesus, queridos, como sacrifício expiatório do pecado. Ele se fez o cordeiro, queridos. Quando Jesus falou essas palavras, naquele exato momento, Ele estava pagando o preço para que você e eu pudéssemos passar a eternidade em seu reino. Talvez você pergunte qual foi o preço que Jesus pagou para que eu pudesse ter vida eterna O preço que Jesus pagou foi a de que e, aquele que nunca conheceu o pecado tornou-se pecado O preço que ele pagou queridos é trazer todo o pecado do mundo sobre as suas costas Aquele que estava na divindade se fez homem Se permitiu viver tudo o que ele viveu E detalhes ele se permitiu ser abandonado pelo Pai, isso é injusto, não é injusto queridos, porque queridos, se Jesus Cristo não fizesse por mim, e por você, eu e você estaríamos, estaríamos distante de Deus, eu e você não poderíamos queridos se aproximar de Deus, porque o pecado que está sobre nós, ele nos afasta de Deus, o pecado que eu e você escolhemos, queridos, trazer para as nossas vidas, eles nos afastam de Deus. Mas pela nossa fé em Cristo Jesus, queridos, o meu pecado, o teu pecado, vão sobre Cristo. E Ele recebe o peso dos nossos pecados. Agora me diz se esse cara não ama a gente. Agora me diz se esse cara, querido, não ama você incondicionalmente. A grande pergunta Em segundo lugar, há uma grande questão aqui Que nos compele com A buscar a resposta Se Jesus Cristo é o Filho de Deus Por que Deus o abandonaria? Se Ele é perfeito e sem pecado E eterno Rei dos reis Por que Deus o abandonaria? Se o amor De Deus por seu Filho é tão grande Por que Ele permitiria Que Ele se tornasse pecado? Queridos a resposta Está lá em Salmos Salmos 22, 3, queridos Um pedaço dele, nós lemos lá Contudo tu és santo, entronizado Entre os louvores de Israel O que, que isso responde, pastor? Pega a palavra santo Repete comigo, santo Jesus é santo Pode repetir Deus é santo Queridos, é por causa da santidade de Deus que Jesus está experimentando esse momento eterno na cruz. A santidade de Deus exige o julgamento do pecado. A santidade de Deus, queridos, não é conivente com o pecado, ela não se relaciona com o pecado, não existe comunhão com o pecado. Por isso que quando nós falamos sobre santidade, queridos, nós dizemos, estou me afastando do pecado para ir próximo de Deus. Quando eu resolvo voltar ao pecado, eu digo, eu estou me afastando de Deus para voltar ao pecado. A santidade de Deus, queridos, não permitia que todo o pecado que estava sobre Cristo, estivesse perto dele. É por causa da santidade dEle, queridos, que Jesus experimentou esse momento. Amado, Jesus tomou sobre seu corpo, em sua alma, a ira e o julgamento de Deus que foi feito para nós. Aquele que nunca conheceu o pecado, nesse momento tornou-se pecado. Queridos, e por causa do seu pecado e do meu pecado, a ira santa do julgamento pleno de Deus, caiu sobre os ombros de Jesus Cristo. Ele recebeu isso, por amor. Ouça essas palavras do profeta Isaías, Isaías 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós o Senhor fez vir sobre Ele, queridos, o pecado de todos nós, éramos como ovelhas desgarradas, queridos, éramos como ovelhas perdidas, éramos como pessoas sem direção, por causa do nosso pecado, mas o Senhor fez vir sobre Ele todo, o pecado, para que? para que eu e você pudéssemos ser encontrados queridos, para que eu e você tivéssemos um caminho, para que eu e você tivéssemos vida, para que eu e você tivéssemos verdade queridos, por isso que Jesus Cristo fala eu sou o caminho, eu sou a verdade eu sou a vida é por causa disso queridos glória a Deus Meu, vejo o pecado de cada pessoa imagine isso queridos imagine queridos a sua, o seu pecado pense só sobre o seu agora agora imagine o seu e o do seu irmão o seu e o do seu irmão de toda a igreja o seu e o seu irmão de toda a cidade o seu e o seu irmão de todo o estado de todo o país, de todo o mundo Deus colocou sobre Jesus os meus pecados e os seus pecados queridos, Deus colocou sobre Jesus é essa transferência do pecado de nós para Jesus que o fez clamar. Queridos, a preocupação de Cristo não era sofrer na cruz. Era não ter a presença do Pai. A preocupação do Cristo não era os pregos na mão. Era não ter a presença do Pai. Muitas vezes, queridos, nós estamos pensando que nós vamos perder se a gente deixar de fazer alguma coisa. Queridos, você tem que se preocupar com a presença de Deus você precisa se preocupar queridos, com a presença do Senhor, não é o que você vai deixar de fazer, ou vai, vai voltar a fazer, ou vai começar a fazer, a pergunta que você precisa saber, ou melhor, a pergunta que você precisa responder para você, o que eu vou fazer atrai a presença de Deus? Porque Cristo ele se preocupou com isso queridos, durante as três primeiras horas queridos, ele foi lá e ele falou, pai perdoa-os, quando ele tinha que fazer uma oração de ira, porque a maioria de nós pecadores, faríamos uma, uma oração desse fogo sobre eles, aí depois queridos, ele se compadece com o cara que está pregado na cruz junto com ele, e fala, ei porque você acreditou, ainda hoje você estará comigo no paraíso, aí ele se preocupa com a família dele, com a mãe dele, e fala, e aí, mulher, e é aí o teu filho? Cuida dele, cuida dela, aí imagine, queridos, tudo ali, ele estava fazendo o que ele precisava fazer, ele estava olhando para toda aquela situação, e de repente, chega um momento, queridos, que seu coração entristece, o semblante dele cai, mas não cai porque ele perdeu alguma coisa Ou porque ele vai ter que deixar de fazer alguma coisa O semblante dele cai Porque a presença de Deus não está com ele E a presença de Deus não está com ele, não por causa dele Por causa da gente Por causa do meu pecado e do seu pecado Queridos não há absolutamente nenhuma maneira de Deus transformar esse pecado em Jesus sem a penalidade. Não dá para Deus aliviar a mão. Deus precisava fazer cumprir, queridos. O que a própria palavra dEle diz, o que Ele mesmo disse. Só que Ele sabia, queridos, que ninguém poderia suportar aquilo ali por amor. Por amor Ele falou, filho, é você. É só você que pode... Aí o filho dele... Pense você, amados... Pense você... Sabendo que seu filho precisa ser responsabilizado por algo... E você mesmo ter que pegar e ir lá e puni-lo... Pense uma situação ali... O cara vai ter que tomar dez chibatadas... Prenda ele no tronco... Aí você... Pega lá o chicote, e dá nas costas do seu filho, é literalmente isso, é mais ou menos isso queridos, claro que o peso disso de é muito maior, só queridos, esse foi o propósito de Deus desde o início, que Ele colocaria sobre Jesus o peso esmagador de nossos pecados. E por causa de nossos pecados, Deus fez com que todo o peso do seu julgamento caísse sobre Jesus. Amados, como sabemos que Deus aceitou o sacrifício de Jesus? Como sabemos que Deus aceitou, queridos, o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados? deixa eu me mostrar como, como nós sabemos disso, Lucas 23, 44, 45, já era quase a hora sexta, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário, ao rasgar do véu no templo é a prova de que Deus aceitou o pagamento de Jesus pelos nossos pecados queridos observe que o rasgar do véu aconteceu nesse momento em que Jesus estava na cruz amados, podemos entender melhor por que a escuridão cobriu a terra ao meio dia Mateus 27,45 diz assim, desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra uma escuridão tão espessa que cobria a terra, queridos, como um cobertor pesado. Era uma escuridão diferente de tudo que o mundo já havia experimentado. Uma escuridão tão densa que você podia sentir em sua alma. Qual é o significado dessa escuridão? Todos nós experimentamos a escuridão física que vem como uma tempestade. De repente o dia tá claro e escureceu tudo porque ficou nublado, porque vai vir chuva... Mas essa escuridão é diferente, amados É uma escuridão que vai muito além do físico A Bíblia fala de uma escuridão eterna Que está além de qualquer coisa que possamos imaginar neste mundo A Bíblia fala das trevas do inferno Que está sem luz e sem a presença de Deus Essa escuridão é isso, queridos É uma, uma, uma breve demonstração a escuridão que cobria a terra era um símbolo da escuridão que envolveu Jesus... Neste momento na cruz, seus pecados e meus pecados fizeram com que Jesus Cristo... A luz do mundo sofresse o julgamento das trevas... Queridos... No momento em que Deus colocou sobre Jesus os pecados do mundo... Deus removeu sua presença naquele momento... Então Jesus sofreu por nós as, terríveis, as horríveis trevas do inferno... Que foram feitas para nós nesse momento queridos Jesus Cristo sentiu o peso de uma vida sem a eternidade sem a salvação então ele teve, ele recebeu isso queridos no momento em que o peso do pecado caiu sobre Jesus, Deus imediatamente removeu a sua presença e Jesus enfrentou sozinho a dor, a tristeza da separação de Deus, para que nunca tivéssemos que experimentar essa dor na eternidade. Então o ato de Cristo queridos, a submissão de Cristo é para que eu e você não precisemos passar por isso para que eu e você não precisamos enfrentar uma situação dessa queridos o que significa para a sua vida tudo isso que nós falamos eu estou indo para o final, tá gente o que isso significa? primeiro há uma mensagem aqui para todo incrédulo tem pessoas que podem acreditar que Ele existiu, mas não acreditam que Ele é o Filho de Deus, que morreu por seus pecados, e não acreditam que Ele é o único caminho da salvação. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus por você é maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Jesus Cristo te ama tão profundamente que Ele se permitiu voluntariamente suportar a cruz e sofrer a dor da cruz, para que você pudesse conhecer o perdão dos pecados e a alegria eterna da salvação, a mensagem simples para você é que a cruz é o único caminho de salvação, a mensagem simples é simples é que Deus ele te ama e quer que você conheça o perdão dos pecados Deus não está olhando da maneira que você chegou a maneira que você está ele só está tão interessado na sua vida que ele já provou o amor ele está interessado queridos que você tenha acesso à salvação Deus te ama tanto que é seu maior desejo que você o conheça e passe a eternidade com ele Muitos de nós estamos interessados no momento de agora, no presente Muitos de nós estamos buscando a satisfação Desse tempo, desse momento O que eu posso receber agora Mas queridos, o que Cristo fez Não é pelo que você vive agora É pelo que você vai viver É que, pelo que você vai receber você precisa entender completamente Que se você negar e rejeitar a oferta Gratuita De salvação de Deus Você terá que pagar o preço Por seus próprios pecados Vocês estão entendendo gente Há uma oferta E isso é de graça E você recebe Pela atitude Em crer Em Cristo Em crer no amor de Cristo, no amor de Deus, pela sua vida, em escolher viver, essa caminhada ao lado dEle, mas eu tenho o direito de não querer, como eu disse, você só precisa entender completamente, que o fato de negar e rejeitar, a oferta gratuita da salvação de Deus queridos, te levará a pagar o preço, por seus próprios pecados, Segundo, essa mensagem ela fala a todo crente Jesus, ele se permitiu ser separado da presença de Deus Para que nunca tivéssemos que vivenciar aquele momento E é exatamente por isso que Jesus diz De maneira alguma te deixarei Nunca jamais te abandonarei Ele está falando para você que crê Para você que o recebe ele está dizendo, de maneira alguma te deixarei. Por quê? Porque o que era para você, eu já recebi para mim. O que era para vir sobre você, veio sobre mim. Mas eu fiz isso por você. E eu jamais te abandonarei. Porque Jesus suportou este momento horrível na cruz. Ele tornou essa promessa possível para sempre. Para que nunca tivéssemos que experimentá-la. Para que eu e você nunca tivéssemos que passar por isso. Queridos, eu não sei o quão longe você já se lançou no pecado. Eu sei que o pecado te afasta de Deus, o pecado te leva para longe de Deus. Eu tive experiências em minha vida pecaminosa, de vivenciar coisas terríveis, coisas horríveis, pela minha distância de Deus, pela minha escolha pelo pecado, mas eu acredito que tudo o que eu vivi, não chega nem aos pés, de que uma vida sem Cristo vai viver daqui a um pouco, do que uma vida sem Cristo, vai ter que vivenciar, na hora que tiver que prestar conta, Deus. na hora que tiver que pagar, Cada, cada uma das suas atitudes Cada uma das suas atitudes É um direito seu, não querer Mas é a minha obrigação te dizer Jesus Cristo Ele está de braços abertos Para que você possa receber gratuitamente O que Ele tem para te oferecer para que você possa se arrepender. De tudo aquilo que tem te afastado de Deus. E arrependimento significa, queridos, desejo de mudança. Arrependimento não é pedido de desculpa. É desejo de mudança. Eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais viver isso aqui. Toda vida sem Cristo, queridos, te levam a vivenciar situações terríveis, horríveis mas a, a palavra nos garante queridos que a fé em Cristo ela te dá vida para que todo o que nele crê não pereça mas tenha vida eterna para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna e não é perecer aqui queridos Não é você estar bem aqui Aqui é o quartel general Amados, aqui você está se preparando Aqui você está cumprindo um propósito Aqui você tem uma missão E essa missão É dar oportunidade para aqueles Que não ouviram a palavra da cruz Ouvirem também Por isso que você está aqui queridos Só que Deus ele nos ama Também tanto, 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 além né, de tudo isso que nós já falamos Que Ele nos permite colher frutos aqui Sermos abençoados aqui Temos uma família Temos coisas, temos trabalho Ele nos permite vivenciar tudo isso, queridos Mas a moral da história não é o que você tem aqui Porque quando você morrer, queridos, tudo isso vai ficar quando você morrer, você não leva nada do que você tem. Você não leva as pessoas que você anda aqui. Você não leva os bens que você tem, as coisas que você conquistou, os diplomas que você alcançou. A tua intelectualidade, ela fica na sepultura. A tua inteligência também. O teu dinheiro, alguém vai disputar ele depois. então o que eu e você precisamos pensar queridos é o que nós estamos deixando é o que nós vamos deixar qual é o legado que você vai deixar qual é o legado que ficará na mente na memória das pessoas quando elas lembrarem de você isso importa pastor o que importa é o que Deus pensa da gente mas provavelmente alguém vai lembrar e falar assim, oh aquele cara um dia, ele falou de Cristo para mim, através da vida dele eu fui ao Senhor e hoje eu estou aqui, com a oportunidade de ter vida eterna. Com a oportunidade de ter vida eterna. Romanos 8,38 Que eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por causa do que ele fez na cruz, amados, nós temos a vida eterna, nós temos a promessa de que ele nunca nos deixará, ele nunca nos abandonará. Como crentes em Cristo, vamos viver as nossas vidas com o um único propósito: glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo, adorar ao Senhor, queridos. Com a certeza de quem nós somos o Senhor, com a certeza do propósito de Deus para as nossas vidas. Viva a sua vida para honra e glória do Senhor. Viva a sua vida para engrandecer o nome do Senhor. Viva a sua vida para fazer Deus conhecido, para fazer a palavra de Cristo conhecida, para levar o Evangelho de Cristo. Ore cantoria bashe de arabado do yandra narabash. de araba de araba babado yandra narabash Santo Deus. E arababado yandra narabash e hava. Ore cantoria Muitas vezes nós estamos tão envolvidos, queridos, tão envolvidos no pecado que nós até queremos gritar para Deus, Deus me ajuda, Deus me ajuda, aí você pode entender queridos, o que significa as palavras de Cristo, Pai porque me abandonaste? Porque Ele estava queridos atolado no pecado nesse momento, porque o pecado estava todo sobre Ele, e muitas vezes nós temos a sensação de abandono. Muitas vezes nós temos a sensação de solidão. Perdoa-nos, Senhor. essas palavras Deus, Santo Deus Amado, eu gostaria de orar por algumas pessoas Se você Se você veio aqui hoje Com teu coração cheio de angústia Cheio de medo De temor Tristeza E essa palavra de alguma forma Falou com você, queridos eu quero te pedir para você vir à frente. Nós vamos orar para você. Eu quero chamar os presbíteros que estiverem aqui para que possam orar. Se você deseja receber essa oração, sai do teu lugar vem aqui à frente. Se você sabe, queridos, que está caminhando longe da presença de Deus e de alguma maneira você não tem conseguido vir a Ele, eu quero te convidar a vir aqui à frente para que eu possa orar por você. Os teus passos eles têm sido para longe do Senhor. Mas esse não é o desejo do teu coração. Você só não tem vencido, você só não tem conseguido. Eu quero te chamar para vir aqui à frente. Hoje é o dia. Hoje é o dia que eu me arrependo. Hoje é o dia que eu quero mudança, eu quero transformação na minha vida. E se tem alguém que está aqui, que está com qualquer tipo de enfermidade, com dor, se nesse momento você sente dor Eu quero te pedir que você saia do teu lugar Mas que você vá desse lado da igreja aqui, ó Tá legal? Sai e vem para cá para esse lado aqui que a gente vai orar para você Se você tem qualquer tipo de dor Vai lá Eu quero pedir para que os presbíteros orem aqui Pelo pessoal que tá aqui na frente, pastora também Amém?
1: Tua Porte Santo Espírito de Deus vem sobre mim, vem sobre. a dar abaixo eu vejo uma escada vejo
0: você no topo dessa escada no topo não, na metade dessa escada eu vejo você tentando subir o próximo degrau só que ele é mais alto do que as suas pernas alcançam só que esse novo degrau ele te leva a um nível de autoridade que você nunca viveu esse novo degrau ele te leva a vivenciar experiências com o Espírito Santo que você nunca imaginou a viver. Deus, Ele vai te colocar nesse degrau. Ele vai te levar a esse nível. E não é com a força das tuas pernas que você vai subir, Ele vai te levantar e te colocar. Só que isso te exige, isso exigirá de você muito mais do que você imagina dar. Muito mais do que você pensa em entregar. Eu vejo você à frente de um monte de pessoas. Muitas pessoas. Eu vejo você falando, você declarando. Eu vejo pessoas sendo curadas, pessoas sendo alcançadas através das suas palavras. Você tenta se agarrar para subir esse degrau Você tenta levantar a perna para subir Mas não vai ser assim Deus ele colocará Anjos ao seu lado E esses anjos eles te levantarão E te colocarão no próximo nível Mas isso tem renúncia Isso tem sacrifício Agora você precisa olhar E saber se você quer Se você quer estar nesse novo nível Você vai falar para ele Pai, eu quero. Vem cá, quero orar para você. Seja o teu santo nome, Deus Exaltado seja o teu santo nome, Pai Em nome de Jesus Tu és santo, santo, Deus Tu és maravilhoso, Pai Tu és maravilhoso Santo, 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 santo Antes de terminar Eu queria que você prestasse atenção em algo que eu vou falar Principalmente se você é casado Se você é casado Você tem, está em um relacionamento o diabo ele está investindo muito forte para destruir os relacionamentos para destruir os casamentos e ele vai atacar de uma forma cara, de, tipo, devastadora muitas pessoas serão afetadas muitas pessoas serão atacadas em suas mentes em seu coração através da dúvida, através da confusão através da tentação e Deus está pedindo para que a gente ore pelos casais, que a gente declare, que a gente ajude a gente auxilie é por isso que a gente vai estar sexta-feira se reunindo com vocês não é para que eu coloque mais um dia na minha agenda ou na agenda de vocês A maneira de desestruturar uma família é acertar o casal, a maneira de paralisar o propósito de Deus é afetar o casal, você tem que ser muito, muito, muito astuto, você tem que estar muito ligado e muito próximo de Deus, para que você não caia nas ciladas do diabo sobre a tua casa, se você é solteiro, você provavelmente... Tem um pai, tem uma mãe Ou você tem alguém na sua família Que Tem um relacionamento Ore por eles Ore por eles, abençoa a vida dos casais Você será abençoado A palavra diz que a semente que você lança A semente que você colhe Se você ora pelo casamento Se você ora pelo relacionamento das pessoas Você é abençoado E eu quero fazer uma última oração Se você é casado teu esposo, tua esposa está aqui vai até ele, pega na mão dele agora se o teu esposo ou a tua esposa não estão aqui mentaliza se coloca diante de Deus, por ele na presença dele, vem cá amor querido Deus o no nome de Jesus Cristo eu coloco, Pai, diante de Ti, Pai, cada casal dessa igreja. Sejam eles namorados, sejam eles noivos, sejam eles casados. Sejam eles pessoas que estão caminhando para buscar, Pai, estar totalmente alinhado à Tua vontade, ao Teu propósito. Em nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti, Deus, que as Tuas mãos estejam sobre essas vidas. Eu repreendo em nome de Jesus todo o intento das trevas, Pai, sobre cada casal. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro por terra, Pai... Todas as artimanhas do diabo... Para matar, para roubar, para destruir, Pai... O propósito que o Senhor tem sobre a vida dos casais... Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor visite essas casas... Visite, Pai, essas famílias... Eu declaro, Pai, que toda ação de Jezabel... Seja lançada por terra agora, em nome de Jesus... Repreendo, Pai, toda a Tua ação, Pai... Demoníaca, Pai, sobre a vida dos casais... Deus, em nome de Jesus... Eu declaro por terra, Pai, peço a Ti, Pai, que o Senhor acante os teus anjos ao redor dessas casas, ao redor dessas famílias, dá entendimento, Pai, dá sabedoria, Pai, para que eles estejam, Pai, cientes da tua vontade, da identidade deles em Ti. Em nome de Jesus, repreendo, Pai, toda ação do inferno, Pai, para ir contra pai, a tua vontade sobre a vida desses casais, Deus, em nome de Jesus. Eu te peço perdão, Pai, em nome de todos os casais Pela legalidade que é dada, Pai, através do pecado Através, Pai, das atitudes, dos pensamentos Deus, no nome de Jesus Cristo Nós renunciamos, Pai Toda a aliança que foi feita com o diabo, Pai Através dos seus demônios, através, Pai, de imagens Através, Pai, de, tudo, de filmes pornográficos, Pai, através, Pai, de sites, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, através da droga de Deus, em nome de Jesus, eu declaro por terra, Pai, peço a Ti, Pai, que o Senhor passe o sangue de Jesus sobre a mente, sobre o coração, sobre essas vidas, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu declaro, Pai, que a vida desses casais pertence ao Senhor, essas famílias te pertencem, Deus, no nome de Jesus, toda a honra e glória seja dada ao teu santo nome. Amém, amém, amém. Aplauda bem forte o Senhor, queridos. Aleluia, aleluia e aleluia. Deus é bom, amém, amém, amém. Queridos, antes da gente orar para acabar, se você está aqui e por algum motivo você pô, não quis vir à frente, se sentiu meio inseguro, meio constrangido, mas você deseja receber uma oração, nós temos os presbíteros que eles estarão aqui pela frente, tá? Para orar por você, às vezes, poxa, tipo, você queria algo específico, ou eu não consegui, não fui, ou alguém não pôde ir, amém? Mas a galera estará aqui na frente para estar tá orando por você, tá? Só venha, espere aqui que alguém já chegue em você, tá bom? O pessoal vai estar tá orando por você, presbíteros, por favor, fiquem atentos aqui, tá? Aí, gente, mais uma coisa, sexta-feira, às, às 21 horas, teremos esse tempo de casais, então, apareçam, tá? Tenho certeza que vai ser bom para você, amém, queridos? E daí eu queria fazer uma foto para fechar, só vou pedir que a galera que está nas laterais e aqui, venham para frente aqui assim, ó pode ficar um pouco mais para trás, mais para frente, mas que a gente consiga, porque não pega a foto na, dos lados, tá? Mas antes da gente fazer a foto, vamos orar, queridos, vamos orar um Pai Nosso para a gente encerrar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. E a glória para sempre. Amém. Amém, Cris? Antes de você erguer sua mão... Uma última oração que eu preciso fazer. Se você ouviu essa palavra e você ainda não fez uma oração aceitando Jesus Cristo, tá? não vou pedir para você levantar a mão, nada disso assim, mas cara, com os olhos fechados, coloque a mão no seu coração, só repete uma oração comigo, se for o desejo do teu coração. Se você acredita que ele é o filho de Deus, ele morreu naquela cruz por você e você deseja, eu quero receber Jesus Cristo na minha vida. Eu quero ter um relacionamento com ele. Amém, queridos. É o que nós falamos, o cara é da cruz do meio precisa significar alguma coisa para nós, tá bom? Então você começa esse relacionamento fazendo essa oração. Com a mão no seu coração, repete comigo, Senhor Jesus, eu acredito que tu és o filho de Deus. E o Senhor morreu na cruz por mim. Essa noite, eu entrego a minha vida a Ti. Faz dela o que o Senhor bem entender. Mas, eu te peço ajuda para viver a Tua vontade. Pois Tu és o Senhor e o Salvador da minha vida. Amém. Dá uma salva de palmas a Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, amém? Vamos nos unir aqui então, vamos fazer a foto, queridos? Junta lá a galera que tá aqui na lateral,
1: vem aqui, ó.